0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Podcast von Koschmitz zum Wochenende mit einem Mann, den man einfach liebhaben muss. Wenn man Stromberg alle Folgen gesehen hat, dann wisst ihr auch, warum der zum Liebhaben ist. Christoph Maria Herbst, ein unglaublicher Schauspieler, der die größte Komik mit ernstem Gesichtsausdruck über die Rampe kriegt, egal ob im Theater oder auch im Film. Es gibt den Film Ein Fest fürs Leben. Da spielt er einen Wedding Planner, einen Hochzeitsplaner der in der Midlife-Crisis ist. Also ein Stoff, aus dem man viel machen kann. Was er daraus gemacht hat, das hört ihr hier. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ich freue mich sehr, ihr hört Koschwitz zum Wochenende mit einem Mann, den ich sehr schätze, weil man ihn a. auf der Bühne, b. im Kino, c. im Fernsehen, d. in Hörbüchern hören kann. Und er ist immer äh, perfekt. Und wenn ich sage, wen er schon gespielt hat, zum Beispiel Bernd Stromberg, dann sagen alle ja klar. Christoph Maria Herbst, von dem gibt es einen neuen Film und den darf ich jetzt herzlich begrüßen. Christoph Maria, herzlich willkommen.
1: Hallo Thomas, grüß dich.
0: Ich habe Tränen gelacht bei diesem neuen Film, ein Fest fürs Leben. Du spielst einen, ja, im Englischen würde man sagen Wedding Planner, Dieter. Und äh, der hat es wirklich nicht leicht. Ähm, um was genau geht es in diesem Film?
1: Du hast es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Es geht um diesen Dieter Saltmann, der Hochzeitsplaner ist, der mitten in einer ja, Midlife-Crisis steckt, dem das Private gerade auch wegbröselt, weil sich seine Frau äh, die mir gesagt hat, ich muss mich jetzt einfach mal zurückziehen für eine Woche, seit sechs Wochen <lacht> weg ist. Ja. Dann geht ihm ehrlicherweise geht alles schief an, an, in dieser Hochzeitsnacht, was nur was schief gehen kann. Also es ist ein, ein fantastischer Stoff für eine Komödie. Ich würde sie eher als Tragödie oder wie man heutzutage sagt, äh, Dramedy äh, bezeichnen und bin sehr froh und sehr dankbar, dass man mir diese Rolle angeboten hat, weil ich habe doch schon einen Hang irgendwie zu Figuren, die so ein bisschen schief ins Leben gebaut sind.
0: Ja, das Großartige ist tatsächlich, dass du in deinem Gesicht dieses Tragische, was ich eben auch sehe, plus dem Komischen, <lacht> weil du dich einfach nicht veränderst dann im Gesicht, wenn die Komik um dich herum läuft, weil du das einfach liefern kannst und ich habe Tränen genacht, genau deswegen, weil man sieht deinen Augen an, <lacht> wohin der Wahnsinn führen kann. Das Ganze ist, das Ganze ist ja im Original ein französischer Film. Hast du dir, um dich vorzubereiten, das Original mal angeschaut oder denkst du, nein, wir machen eine ganz eigene Sache draus und ich darf das gar nicht sehen?
1: Ähm, darf würde ich jetzt nicht sagen. In diesem Fall hat sich die Frage aber nicht gestellt, weil ich den Film vor sechs, sieben Jahren damals gesehen hatte schon, als er ins Kino kam. Und wenn mir damals jemand gesagt hat, in einem halben Jahrzehnt machen wir eine Adaption daraus, wir Deutschen, hätte ich gesagt, Quatsch, äh, glaube ich nicht. Aber ehrlicherweise ging es mir so auch bei Contra. Hm. Den Film hatte ich damals auch gesehen mit Daniel Oteu. Und wenn da jemand gesagt hat, du spielst irgendwann mal die Rolle von Daniel Oteu, ja. hätte ich auch gesagt, okay, was hast du geraucht? Ja. Ähm, also es, gibt, äh, es gibt manchmal die, die kuriosesten Sachen, an, an die man nicht denkt. Ähm, aber ich, ähm, ich tendiere, wenn ich mir gerade so selber zuhöre beim Sprechen, schon dazu mir dann kurzfristig und kurz vor Beginn des Drehs Originale, auf denen das fußt, was man jetzt gerade selbst vorhat, mir nicht nochmal anzugucken, einfach um mich selbst dadurch nicht befangen zu machen. Ähm, weil es ist dann schon, ja, es, es, es sorgt schon dafür, dass du deine eigene Fantasie so ein bisschen an die Kette legst. Ja, das solltest du natürlich nicht tun.
0: Ja, Schere im Kopf. Ähm, wenn man dir zuschaut und vor allen Dingen auch, wenn man also allein äh, lasse, der Bräutigam ist eine Idealbesetzung. Ich meine, so schlecht als Bräutigam kann man gar nicht sein, wie er da dargestellt wird. Am Schluss wird es versöhnlich. Mehr will ich gar nicht darüber verraten. Äh, ja. Wunderbar besetzt natürlich in seiner Rolle. Ähm, der der ehemalige Deutschlehrer, der bei dir hat in der Firma und dauert einen korrigiert, wenn man das, den falschen Fall verwendet. Großartig. Ja. ja, diese ganzen äh, Leute sind zusammengefügt und äh, spielen. Und ich versuche mir vorzustellen, wie ich mich beim Drehen halten würde ich käme aus dem lachen nicht mehr raus wie es bei euch
1: ähm, da haben wir schon wieder was gemeinsam thomas ich habe mich auch unentwegt bepisst vor lachen <lacht> und ähm, aber dafür hat der liebe gott ja die probe erfunden und wir haben dann geprobt und geprobt und irgendwann steht ja, dann hängt ja wirklich zum hals raus und dann bist du eigentlich froh wenn der kameramann die kamera anwirft damit wir das endlich mal festhalten was wir jetzt hier geprobt haben also man muss. Wir haben so lange geprobt, bis wir es nicht mehr lustig fanden.
0: Okay. Oh, das heißt, das, die, die, die Dreharbeiten verzögerten sich um vier Wochen, oder wie?
1: Könnte, könnte man glauben. Ganz so schlimm war es nicht. Aber du hast einen äh, wesentlichen Punkt angesprochen. Ähm, ich bin da zwar die, die, das Frontschwein, aber letztlich nur primus inter pares, ja? um den Lateiner in mir auch nochmal zu bedienen. Mhm. Also der erste, erste untergleichen. Ähm, dieses Ensemble ist wirklich ein großes Geschenk, äh, da spielen viele tolle Kolleginnen und Kollegen mit und das war eine, eine ganz wunderbare Arbeit auf, auf Augenhöhe. Und ähm, ja, die lassen mich dann da schon strahlen und ich sie hoffentlich auch. Also ohne, ohne den geht es natürlich nicht.
0: Wenn man dir zuschaut und wenn man weiß, dass du durch das alles spielst, trotzdem ist es so, dass man Dinge aus, als Schauspieler ja auch manchmal aus sich selbst herausholt. Und was du gerade schilderst, ist die Midlife-Crisis, aber auch so dieses Gefühl, irgendwas geht in einem zu Ende. Mehr will ich über den Film ja gar nicht verraten, aber man, du, du sagst ja Midlife Crisis, also der der Dieter, dieser Hochzeitsplaner, ist ja wirklich in, in auch inneren Kämpfen mit sich selber. Kannst du das nachvollziehen? Also ist das etwas, was dir genauso geht im wirklichen Leben?
1: Ähm, äh, 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 ja, nein, also ich, ich hab's also ich bin, bin 57, meine Midlife Crisis, ist also längst Geschichte. Ähm, aber ich habe sie so richtig bewusst nicht miterlebt, äh, wenn ich aber, und auch hier ist jetzt wieder die allmähliche Verfertigung des Gedankens beim Reden äh, angesagt, weil äh, ich habe da noch nie so wirklich drüber nachgedacht, äh, aber... Wenn ich in die Zeit zurückdenke, wo meine Midlife-Crisis gewesen sein müsste, erinnere ich mich daran, dass ich äh, noch einen Paragliding-Schein gemacht habe. Also ich bin Gleitsegler geworden. <lacht> äh, das, das das war, glaube ich, meine midlife crisis äh, Andere machen noch schnell einen Motorradführerschein nach dem Motto, das kann doch nicht alles gewesen sein, ich muss mir jetzt ein Cabrio kaufen. Das Geld reicht nicht, dann hole ich mir zumindest eine Enduro. Ähm, <lacht> bei mir war es äh, das Paragliding. Also das sind allerdings, muss ich sagen, so Symptome von von ähm, crisis mit, den ich ganz gut leben kann, weil ich Gleitsegle bis heute mhm. und äh, ist aber nicht lustig. Und da wir hier Komödie erzählen, bin ich sehr froh, dass es das so im Drehbuch stand, wie wir es jetzt erzählt haben in einem Fest fürs Leben. Und nicht einfach das Leben eines Hochzeitsplaners beleuchtet haben, der zum Gleitschirmsegler wird. Das, das hätte einen Unterhaltenswert, der gegen geht. Und dann würde ich glaube ich jetzt auch nicht mit Thomas Kotschwitz darüber reden können.
0: Ja, okay. soweit weit, so gut. Ich frage mich noch eines, wenn du so dir die Welt anschaust, und die hat ja nun auch Höhen und Tiefen und alles Mögliche, und dann kommst du, und zwar zurecht mit so einer Komödie, und oder ihr alle als Ensemble, ähm, hm. und man freut sich, dass man diese Ablenkung hat. Redet ihr mhm. auch darüber, dass wenn so ein Film gemacht wird, dass das einfach auch in diesen Zeiten eine gute Ablenkung ist und die brauchen wir dringend? Total. Unbedingt. Also
1: ich glaube, der Beruf des Komikers, des, des Schauspielers, der Schauspielerin war selten so wichtig ähm, wie gerade. Ähm, es ist so traurig, was wir alle Orten lesen, äh, mitbekommen, hören, ähm, dass das glaube ich, uns allen wahnsinnig gut tut, in, ähm, ab und zu mal in so einem so fröhlichen Eskapismus abzugleiten. Das kann ein tolles Buch sein, das kann eine tolle Radiosendung sein, das kann aber eben auch ein, ein toller Film sein. Äh, und selbst wenn ich nicht gut fand und mich nur darüber aufrege, war ich zumindest 90 oder 120 Minuten mal eben mit was anderem beschäftigt, dieses, dieses Gedankenkarussell, ähm, das uns ja alle umtreibt zum, zum Stehen zu bringen. Das war auch während der Dreharbeit natürlich Thema. Wir haben während Corona gedreht und ähm, das war natürlich, da war die Pandemie auch noch allerorten zu spüren und großes Thema. Ähm, also sagen wir mal so, es gibt auch in der heutigen Zeit immer noch mehr Nicht-Krise in der Krise und wir müssen einfach, glaube ich, alle gemeinsam schaffen, und das
0: immer wieder vor Augen zu führen, dass es uns im Schnitt eigentlich immer noch ganz gut geht. Und da kommt aber die nächste Frage. Werdet ihr, hast du das Gefühl, dass dein Beruf, und unabhängig vom, vom Star sein und berühmt sein, hast du den Eindruck, dass euer Beruf, dass, das des Komikers, dass das gewertschätzt wird? Also, dass klar ist, welche wichtige Rolle gerade der Comedian auf der Bühne, der Comedian, der Komiker, der Schauspieler, der lustig sein kann auf dem, auf der Kinoleinwand, wie wertvoll der ist? Oder wird das nicht zurückgespielt in diesem Zusammenhang?
1: Ähm, ich ich glaube, man, man, man kriegt das jetzt gerade auch jemand, der auf der Bühne steht, kriegt man das schon durch die Art und Weise mit, wie Menschen lachen, wie Menschen applaudieren oder wenn Menschen hinterher auf dich zukommen nach einem Kinofilm oder ähm, nach, nach einem, einem Bühnenprogramm, äh, wobei ich letzteres ja eher selten mache. Ähm, da wird dir das schon sehr deutlich gespiegelt. Und gerade nach, nach der pandemischen Zeit, äh, wo die Theater und die Kleinkunstbühne ja erstmal lange Zeit wieder gebraucht haben, um, um den Laden hochzufahren und die Menschen sehr vorsichtig waren, damit wieder hin, sich hinzutrauen, weil sie auch nicht genau wussten, darf ich eigentlich, sollte ich... Und jetzt kommt die Inflation dazu und die Menschen drehen den Euro auch zweimal um, bevor, ja. sie, sich, bevor sie sich dazu entscheiden, doch ein Ticket irgendwie zu kaufen. Aber das, das fährt gerade, das ist zumindest mein Blick darauf, alles wieder hoch. Und das wird einem dann schon gespiegelt. Vor allem, wenn man ein Programm spielt, das man in, in vorpandemischen Zeiten schon gespielt hat und kriegt auf einmal mit, hier wird bei Poanden auf einmal tatsächlich einige Sekunden länger gelacht. Hier wird auf einmal länger applaudiert als noch früher. Also die Menschen sind dankbar dafür, dass sie wieder lachen können, dass man ihnen mal wieder einen Grund gibt zu lachen. Das, das, das glaube ich schon. Und das, eine größere Wertschätzung kann es ja nicht geben als das.
0: Wir reden jetzt darüber, dass du einen neuen Film hast, also die große Kinoleinwand. Äh, natürlich wissen wir, Stromberg war im Fernsehen rauf und runter als Serie. Äh, ich habe dich im Männerhort gesehen, zusammen mit den großen Kollegen äh, in Berlin, Bastian Korf, äh, Bastian Korf sage ich schon, Bastian Pastewka natürlich, Michael Kessler und Jürgen mhm. Tonkel waren da. Ähm, ja, genau. was, was liebst du mehr, das Theater, den großen Film? Also Weil du bist ja so zwischen allen Welten eigentlich zu Hause.
1: Äh, ja, da würde ich jetzt mal so ganz Blödes sagen, alles zu seiner Zeit. Also ich komme vom Theater und, und mich zieht es auch immer wieder back to the roots. Und äh, gerade lustig, dass du Männerhort erwähnt, weil gerade aus dem Theaterstück wurde dann ja auch ein noch ein Kinofilm. Ja, also ja, das ist natürlich dann der, der bestdenkbare Spagat, dass man mit etwas auf der Bühne beginnt und äh, ähm, feststellt, äh, man hat Tausende von Menschen, weil wir haben das ja sehr oft gespielt, wirklich glücklich gemacht, da waren noch viele Wiederholungstäterinnen und Täter, die dann die Oma noch mitgebracht haben und, und noch den Schwager und so weiter, ähm, dass dann Konstantin gesagt hat, Mensch, das funktioniert und uns macht das auch Spaß, wir machen jetzt noch einen Kinofilm draus, das ist natürlich dann das Allertollste, wenn das
0: passieren kann. Wenn jetzt einer auf die schräge Idee käme und sagt, So, der Stromberg war so erfolgreich, wir müssen das nochmal weitermachen, würdest du oder würdest du nicht?
1: Ist die Idee wirklich so schräg? Ich glaube, sie liegt ziemlich auf der Hand. Und äh, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, dass da noch kein, kein Streamingdienst oder so drauf gekommen wäre, das mhm. zu tun. Ähm, die Anfragen und die, äh, die Anfragen und die Bitten möchte ich fast schon sagen, weil alle suchen natürlich nach einem Brand ne? und nach, ja. nach irgendetwas, was, was schon in den Köpfen und in den Herzen der Menschen ist, um es dann fortzuführen, ähm, die gibt es durchaus. Aber der feine Herr Herbst ist noch
0: nicht so weit. Ah, der Schauspieler braucht Zeit.
1: Der Schauspieler ist noch nicht so weit. Ich muss, also, äh, keine Ahnung, ich, äh, ich habe mich am Stromberg nun wirklich abgearbeitet, genauso wie an Adolf Hitler. Und äh, äh, ich ja, auch hier würde ich sagen, alles zusammen. seiner das heißt, Sprich mich
0: in zehn Jahren nochmal Sehr, sehr gerne. Ich will noch ein bisschen kurz in dein Privatleben leuchten, ohne zu indiskret zu werden. So ein, so ein Wedding-Planner, also so ein Hochzeitsplaner. Brauchtest du den auch für deine Hochzeit oder ist das für dich völlig ausgeschlossen, so jemanden überhaupt zu beschäftigen?
1: Völlig ausgeschlossen. <lacht> um, um, um Studien zu machen, hätte ich ihn eigentlich engagieren müssen, das stimmt. Ja. Aber das Leben ist ja dann doch meistens äh, unkomischer als das, was wir auf der Leinwand zeigen. Ähm, nee, das haben wir schön im, im Kleinen stattfinden lassen und wir waren unsere eigenen Wedding-Planner.
0: Also gut, ein Fest fürs Leben ist in den Kinos und es ist eine großartige Komödie. Ich habe an vielen Stellen einfach keine Luft mehr gekriegt vor Lachen. Aber ich bin äh, möglicherweise auch sehr leicht zu unterhalten. Aber ich glaube, es ist ein, ein großer Film, der Spaß macht und nur das soll er tun. Er ist äh, kein, kein Welterneuerer und nichts anderes, sondern es ist einfach eine gut gemachte Komödie. Und eine der Hauptrollen, in dem Fall der Hochzeitsplaner Dieter, wird gespielt von Christoph Maria Herbst. Und der war unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Danke für, den, für die Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir, Thomas.
0: Alle Informationen zur Sendung
1: gibt es online auf thomas-koschwitz.de.